0: Je m'appelle Grace. cela fait plus de 10 ans que je suis passionnée par le sujet de la réalisation des objectifs. Qu'est-ce qu'un objectif Eh bien c'est ton rêve avec une deadline. Dans ce podcast, nous allons parler du mindset nécessaire. 1. Pour réussir tes objectifs, quelle qu'en soit la taille. 2. Pour te relever quand tu t'es raté. Tu auras des techniques, des trucs et des astuces pour tes objectifs pro, perso, financiers. Et j'en passe mes invités partageront leur retour d'expérience, la jeunesse de leurs objectifs, leurs actions au quotidien, comment garder l'œil sur la cible, comment rester motivé. Alors, si tu veux des avant et des après, tu es au bon endroit, c'est le top, ton podcast Hebdo à écouter sans modération sur toutes les plateformes d'écoute. <rire> Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast un peu spécial, un podcast spécial Saint-Valentin <rire> et aussi spécial parce que dans cette émission j'ai euh, un invité, une invitée, donc nous allons faire euh, un interview sur euh, le sujet des relations amoureuses euh, tournées autour de la Saint-Valentin et mon invité aujourd'hui c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc coach Gabriel. <rire> salut Gabriel, comment vas-tu?
1: Coucou Grasse, je vais super bien et je suis vraiment contente d'être là, merci pour l'opportunité que tu m'offres de pouvoir euh, être avec tes auditeurs, ajouter de la valeur dans leur vie, je suis, je suis vraiment très très contente et très reconnaissante.
0: Ben, écoute, c'est un plaisir qui est vraiment partagé, je suis, je suis ravie que tu as accepté de venir euh, parler du sujet des relations amoureuses euh, euh, c'est dans l'air du temps et euh, je suis vraiment ravie qu'on ait, qu ait pu trouver le temps d'organiser tout ça c'était un peu à la va-vite, c'était un peu rapide mais bon, on y arrive et, euh, donc moi t'ai rencontrée pour la première fois il y a plus d'un an maintenant euh, non, un peu moins d'un an euh, lors de l'événement un peu moins donc, ouais ouais un peu moins d'un an c'est ça dans l'événement qu'on a euh, on partage ensemble une communauté qui s'appelle donc la communauté Maxwell Leadership et donc la première fois que je t'ai rencontrée c'était autour d'un jeu euh, on était dans une table on faisait le ouais. jeu ensemble et moi j'étais donc modératrice de ce jeu là et on a eu l'occasion d'échanger pour la première fois euh, <rire> lors de ce Exactement <rire> Et c'est-à-dire que la chose qui m'a marqué le plus, euh, donc euh, en apprenant à te connaître, c'est en fait ton approche très singulière de parler des relations amoureuses, de tout ce qui est relations amoureuses finalement, mais sur LinkedIn. <rire> <rire> C'est vrai que
1: ce n'est pas très habituel. Why not? Pourquoi pas?
0: <rire> exactement, exactement. Why not? Ouais, parce que finalement, euh, monsieur et madame, tout le monde, euh, sur LinkedIn, a une vie amoureuse, a un couple. Et c'est complètement OK euh, d'aborder ce, euh, ce sujet sur, euh, sur ce réseau-là. Bah, exactement. Que...
1: Je parlais avec une... Excuse-moi, je parlais avec une amie ce matin, justement, qui elle aussi est sur LinkedIn et fait quelque chose aussi un peu décalé. Et elle me disait, mais les gens qui sont sur LinkedIn, ce sont avant tout des êtres humains. Donc, ils ont des problématiques d'êtres humains. Et c'est vrai qu'ils sont là pour le boulot, mais si ça ne va pas bien à la maison, si ça ne va pas bien dans leur couple, euh, si ça ne va pas bien avec les enfants, ben, ils ne peuvent pas être aussi performants sur... Euh à leur travail, sur leur lieu de travail. Donc, euh, l'idée m'a euh, germée, germée d'être sur LinkedIn et je suis complètement d'accord avec elle parce qu'on est avant tout des êtres humains. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Je me suis dit, mais
0: pourquoi pas finalement Pourquoi pas, effectivement, quand ça ne va pas à la maison, ben, on a tendance à le sentir un petit peu au boulot. Donc, euh, je suis d'autant plus ravie euh, de t'avoir ici, parce qu'on sait qu'on couvre absolument tout. Mais du coup, euh, j'aimerais que notre audience apprenne un peu plus à te connaître. Euh, parlons un petit peu de toi, peut-être de ton enfance, où est-ce que tu l'as passé, et puis voilà, je pense que tu es aussi maman. Euh, Donne-nous un petit aperçu de, de qui est Gabrielle, Dina, euh,
1: Fleur. Ok, super. Alors moi, j'ai grandi aux Antilles, je suis en j'ai grandi en Guadeloupe, donc j'ai eu une enfance... Euh... Au soleil, dans les
0: <rire> ça change de la
1: vie de genre. Paris. <rire> C'est aujourd'hui que je me rends compte. <rire> C'est aujourd'hui que je me rends compte de la chance que j'ai eue d'évoluer dans un dans une un atmosphère euh, paradisiaque. À l'époque, je ne le savais pas. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert le froid, l'hiver. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant. Donc, euh, j'ai grandi. Euh, aux Antilles. Euh, je suis venue, je suis arrivée à Paris euh, à l'âge de 19 ans pour faire mes études parce que j'ai voulu être infirmière. Donc, ma première carrière a été mmh. une carrière d'infirmière. Mmh. J'ai été infirmière durant 16 ans. Ah, oui. J'ai fait des choses aussi euh, difficiles que commencer ma carrière aux urgences. Ah, oui. Donc, je devais, euh, par exemple, j'ai commencé ma carrière, j'étais infirmière, je venais d'être diplômée. On m'a balancé, projeté aux urgences, et, et au triage trois mois plus tard. Le triage, c'est l'infirmière que tu vois en premier quand tu arrives aux urgences et qui doit décider si ton cas est grave ou pas. Ah oui, et donc, les blessures qui se voient, c'est facile à déterminer. Hein. S'il est coupé, balafré de là à là, bah, tu peux le voir facilement que c'est urgent. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été finalement de voir les blessures qui ne se voient pas. Mmh. Donc, tu as un patient qui arrive pour une douleur à la poitrine et c'est à, à trois mois de diplôme de, de décider est-ce qu'il va aller en salle de déchocage, c'est-à-dire en réanimation illico presto ou est-ce que tu vas le laisser sur un brancard euh, pendant deux, trois heures, voire 4 5 heures donc ça, ça m'a forgé un caractère très tôt de, de voir ce qui est important, de décider d'aller droit au but et de, 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 de tout de suite avoir l'œil de, de voir ce qui était important. Donc je me suis mariée, j'étais mariée 16 ans euh, avec un, ouais, un homme bon merveilleux qui, qui m'aimait énormément. J'ai eu deux enfants aujourd'hui, une petite fille qui a 9 ans et un petit garçon qui a 7 ans et demi. Et euh, si je peux raconter plus, en, en mars 2020, on est confiné, Covid, euh, on apprend qu'on doit rester à la maison, donc moi je suis infirmière et on est à table, on est tous ensemble, on peut dire les uns sur les autres, hein, parce que 24 heures sur 24, ah oui, on n'avait pas la vie. On se souvient tous, Ça je pense. mon mari <rire> travaillait, les enfants étaient à l'école. <rire> Moi, je travaillais et du jour au lendemain, on se retrouve tous à la maison, les uns sur les autres. Et là, je constate que mon mari commence à trier les aliments, mais très sévèrement, sérieusement. Alors au début, il me dit juste :« Je mange plus de légumes. » On me dit :« Ça passe pas. » J'ai euh, bon, chérie, arrête de te moquer de nous. T'as pas envie de manger de légumes Dis que t'as pas envie de manger de légumes, quoi. Et c'est pas grave. Mais bon, je me rends compte que les jours passent. Il ne mange plus les légumes. Et après, il trie encore. Il me dit, je ne mange plus euh, la viande. Je dis, Là, c'est inquiétant parce que mon mari, c'est un très gros amateur de viande. Mmh. Là, je me dis, c'est quand même bizarre. Mmh. Et puis après, les, les féculents, le riz, les pâtes, il commence non plus. Il me dit, ça passe difficilement. Il avait de plus en plus de mal. Et ça a fini avec une compote, une demi-compote, un quart de compote. À la fin, il mangeait plus rien. Donc, on est à part au début quelques gouttes d'eau. Donc, on était en plein confinement, les hôpitaux surchargés, COVID. On sait, les gens ne savent pas quoi faire des patients. Donc, il n'était pas question qu'on ait à l'hôpital jusqu'à ce qu'on nous libère, on nous dise voilà ça y est, vous pouvez sortir. Et là, on eu les premiers examens. Donc, au début, pas très concluant. Donc, on était au mois de mars, avril, mai, passe. Et au mois de juin, le coup prétend, mon mari a un cancer de l'œsophage. À un stade déjà très avancé, puisque l'œsophage s'est déjà refermé sur lui. Donc, on appelle colabé. Donc, il est fermé complètement. Ce qui explique pourquoi il ne n'avale plus aucun mmh. aliment. Il n'y a plus rien qui passe. À la fin, il n'avalait même plus sa salive. Oh là là. Donc, ça a été 18 mois. « Plus manger, plus boire, plus avaler sa salive. » Et euh, on a eu des espoirs, des désespoirs, euh, Chimiothérapie, radiothérapie. Mon mari faisait 125 kilos. Il est passé de 125 kilos à 59 kilos. Ah oui, Autant te dire qu'à ce point-là, il ne restait plus que la peau sur mmh. les os. Mmh. Jusqu'en novembre 2021, où il nous a quittés brutalement, d'une hémorragie, donc euh, une conséquence de son cancer. Mmh. Donc, pourquoi euh, au début, je devais travailler avec mon mari, donc je t'ai dit que j'étais infirmière, mmh. et là, en mars 2020, je décide d'arrêter, euh, donc je demande une dispo en mmh. tant qu'infirmière, je m'étais déjà formée en tant que coach, et donc euh, là, je me dis, bon, tu es à la maison, tu n'as pas le choix, tu te lances. Donc c'est là que j'ai décidé en mars 2020 de me lancer à temps plein et que j'ai eu mes premières clientes rapidement Parce que rappelons-le, on est à la maison et il y a beaucoup de femmes qui sont en souffrance Oui, ouais, bah j'imagine Et euh, donc, euh, il ouais, y a beaucoup de femmes qui sont en souffrance et du coup je me fais mes premières clientes vraiment très très rapidement Dans ce contexte euh, pas normal en fait mmh. Et euh, donc, j'ai dû après lever le pied pour accompagner mon mari dans cette période de maladie jusqu'en novembre 2021. Et, et janvier 2022, je me dis, bon là, tu n'as plus le choix. Euh, recommencer à aller travailler en tant qu'infirmière, ce n'est plus possible pour toi. Euh, tu as deux enfants en base, enfin, de 7 et... Ils avaient 8 et 6 ans à l'époque. Euh, avec Covid, les maîtresses étaient tout le temps absentes, c'était le gros bazar. Donc quand j'allais travailler, des fois on me rappelait pour venir chercher mes enfants, je me suis dit, c'est plus possible. Et c'est là que je fais ma transition complète et, et que je décide de me lancer en tant que coach à 100%. Donc je monte ma société et je fais ce que je fais aujourd'hui euh, de mieux, je dirais, et que j'aime faire, c'est-à-dire accompagner les femmes leaders, les femmes actives à raviver la flamme dans leur couple, à trouver l'âme pour celles qui sont célibataires et ou à réparer la relation avec leurs enfants quand ça a été difficile euh, dans le contexte familial avec les enfants. Waouh
0: wow. Waouh Je suis vraiment bluffée par, euh, par ton histoire et, euh, et je suis juste en admiration parce que je... tout ça a dû être très 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 intense. Et arriver à rebondir comme ça, euh, bah bravo. Je pense que je peux le redire, bravo. Et du coup, ça m'amène. Euh... <rire> ouais. Bah, du coup, ça m'amène à la prochaine question que j'ai pour toi, c'est euh... voilà ce, ce ce chemin qui a été aussi un chemin euh, euh, personnel en fait au travers de tout ça. Euh... J'aimerais en fait, donc on est dans le sujet de, de la Saint-Valentin un petit peu, mais je pense que là, arriver à rebondir comme tu le fais et pour accompagner des femmes qui sont dans des situations où peut-être qu'elles sont déjà en couple ou alors elles sortent peut-être d'une un, relation difficile. Ou... Mais repartir pour aller aider ces personnes qui sont dans une situation de couple où toi, tu, tu sors de cette situation-là, mais de manière douloureuse. Parlons un petit peu de ce chemin, de qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur pour aller trouver déjà cette force et, et aller maintenant être l'oreille pour ces personnes.
1: Ok. Euh, mon mari m'a donné beaucoup de force parce que même dans ces moments de maladie, il m'a toujours encouragé. Il m'a toujours dit, vas-y chérie, tu peux le faire, je sais que, je sais que tu, tu as ça partout et tu peux le faire. Et aujourd'hui, si je fais tout ce que je fais, je veux pas dire que c'est seulement grâce à lui ou pour lui, mais j'ai quand même en toile de fond sa voix qui me dit, qui m'a toujours dit tu peux le faire. Et il ne m'a pas vu pleinement réussir. Il est parti trop tôt, mais j'aimerais, j'aimerais, j'aurais aimé, en tout cas, lui dédier cette réussite professionnelle, cette la réussite de cette reconversion professionnelle, mmh. parce qu'il a vraiment été là. Et je te disais un petit peu par anticipation tout à l'heure qu'on avait prévu de le faire ensemble. Ouais. Au début, on voulait faire un travail de couple mmh. et euh, on, devait, on devait suivre des couples à deux, donc mmh. homme et femme. Donc lui, plus avec l'homme, moi, plus avec la femme. Et après, on devait faire des réunions communes à quatre avec les couples. Mmh. On a eu le temps de faire une seule fois, avec mmh. un seul couple, mmh. Et, euh, et c'est à ce moment-là aussi qu'on a su le diagnostic, donc on n'a pas pu continuer. Et le fait de continuer, bah, c'est aussi, aussi pour moi une manière de continuer la mémoire de ce qu'on avait commencé ensemble. Mais maintenant, c'est vrai, je le fais toute seule. Donc j'accompagne surtout les femmes. Ça m'est arrivé de faire des couples, Mais je me suis rendu compte qu'une femme qui est épanouie, une femme qui est heureuse, une femme qui a les clés de la réussite entre ses mains, elle est capable de, de transformer son foyer. Mm -hmm. Donc, en fait, travailler avec la femme suffit pour moi aujourd'hui. Et les témoignages des clientes que j'ai, elles en parlent, elles ont dit, avec ce qu'on a reçu de toi, on est capable maintenant de transformer toute notre famille, notre couple et la relation avec nos enfants. Donc, je me suis dit, c'est ok, je peux travailler avec les femmes parce que je sais qu'en elles, elles ont la main nécessaires pour après aller transformer leur foyer apporter de la valeur ajoutée à leur époux et à leurs enfants mmh.
0: wow, c'est super j'adore ce que tu, tu dis et euh, je me régale en passe un super moment et euh, c'est super <rire> alors mon autre question c'est euh, tu parles beaucoup de euh, si la femme a réussi à s'épanouir, euh, elle a en elle la matrice, euh, euh, elle est capable de rayonner. J'ai envie de nous parler, que tu nous parles un petit peu plus de ça, de, oui, de, de, de ce qu'on a en soi, de cet épanouissement selon ton, ton dire qu'on est censé avoir à l'intérieur de nous et de comment est-ce qu'on peut aller le chercher pour le faire rayonner
1: autour de nous. Ok, super. Là, je suis vraiment au cœur de ce sujet que j'aime traiter. Donc, merci grâce à l'opportunité que tu me donnes.
0: Je, je, je me régale, j'ai hâte, j'ai mes
1: notes. <rire> donc, pour moi, le, 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 la première phase de l'épanouissement d'une femme, d'abord, ça passe par s'aimer soi-même, s'aimer telle qu'elle est. Une femme a besoin de s'aimer telle qu'elle est. Et s'aimer telle qu'elle est, ça passe par accepter qu'elle n'est pas parfaite. Hmm. Ah. Pour moi, ça, c'est vraiment un point important. Accepter qu'elle n'est pas parfaite, accepter qu'elle ne peut pas tout faire, peut-être en 24 heures, accepter que, que son monde ne soit pas parfait, mais que c'est OK, hmm. et être détendu par rapport à ça. Hmm. Parce que nous, les femmes, on a tendance à se mettre énormément de pression. Hmm. On se met de la pression pour que euh, la maison soit propre, que les enfants réussissent à l'école, mmh. qu'il n'y ait pas d'erreur, que notre mari soit comblé. Et tout ça, c'est bien, c'est la vie. Mais toute cette pression qu'on qu se met à soi-même peut parfois nous empêcher, euh, peut parfois faire qu'on va passer à côté de vivre ces moments mmh. dans, dans un calme, dans une paix, dans une sérénité, mmh. dans un épanouissement. Très souvent, on voit la destination, mais on oublie de contempler le chemin. Mmh. C'est comme si je prends un train aujourd'hui pour aller à Marseille, et ça c'est beaucoup les enfants. « Maman, quand est-ce qu'on arrive Maman, quand est-ce qu'on arrive Maman, quand est-ce qu'on arrive ?»« Oui, on va arriver à Marseille, c'est sûr !» Mais pendant ce chemin où tu, tu vas, que tu vas faire pour arriver à Marseille, c'est peut-être, je ne sais pas, combien d'heures aujourd'hui on prend pour aller à Marseille. parce que maintenant, ça va très vite avec les TGV. Mais il y a des vaches sur le chemin. Il euh, y a des prairies. Il y a, y a des champs de colza, de tournesol. Et en fait, tu peux juste ouvrir les yeux et voir toutes ces les choses et profiter du chemin. Et ça, c'est la première chose que, que je voudrais laisser aux femmes. C'est et même aux hommes, parce que ça marche aussi, ça marche complètement pour les hommes, mmh. accepter, s'accepter tel qu'on est, c'est accepter qu'on n'est pas parfait. C'est accepter que des fois, tout ne va pas être du 10 sur 10, on peut être à 8, on peut être à 9, on peut être à 7, et c'est OK aussi. Et sur ce chemin-là, ben, j'apprends, j'apprécie euh, le temps que je passe, j'apprécie les gens avec qui je passe, et c'est OK. Le deuxième point que je voudrais souligner, grâce, c'est euh, faire taire ces petites voix à l'intérieur de nous qui nous jugent tout le temps. Ah ouais, waouh Cultiver le vrai amour de soi, c'est pas se juger. Hmm. C'est se permettre, se laisser être tolérante avec nous-mêmes. Hmm. Parfois, on est tolérant avec les autres, mais on ne l'est pas avec nous. On a ce petit côté où on peut être dur avec nous, surtout les femmes. On peut être dur avec nous-mêmes et faire taire ces voix qui, qui font qu'on se juge tout le temps. Mmh. Ça, ça va ça peut beaucoup nous aider à nous aimer nous-mêmes et à, mmh. à juste enjoy, quoi, à, mmh. à, à apprécier le chemin. Mmh. Mmh. Ouais, L'autre La, chose que j'aimerais dire, c'est ne pas se comparer. Ne pas imiter les autres, ne pas se comparer. Chacune d'entre nous, on est à part entière quelqu'un et on est différent. Moi, je suis différente de grâce, grâce à des forces que je n'ai pas. Mm -hmm. Et moi, certainement, j'ai des forces que de grâce, n'a pas. Mais si je passe mon temps à vouloir me comparer à grâce, eh ben, je vais être frustrée. Mm -hmm. Et tout ça, ça ne cultive pas l'amour de soi, l'épanouissement, le, le bonheur, le calme, la sérénité. Si je passe mon temps à me comparer ou alors à juger des choses que je n'ai pas, mmh. eh ben je passe à côté du chemin. C'est mmh, Super. Waouh. Wow.
0: Ouais. Des pépites, des pépites. Merci beaucoup euh, donc sur ce point-là de comment aller trouver l'épanouissement euh, et, et cette matrice qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, euh, moi, je retiens à, à s'accepter tel qu'on est. <rire> Profiter du chemin. Il y a des vaches, j'aime bien l'image. Il y a des vaches, des prairies... Des... <rire> Les champs de colza, c'est magnifique, j'adore. Euh, donc voilà, en deuxième point, d'arrêter d'être dur envers nous-mêmes, de mettre cette attente tellement forte mmh. sur nous-mêmes, d'être de, de, parfait sur, sur tout. Et, et, et le, le, le troisième point aussi qui, qui, qui est tellement important, c'est ne pas se comparer. Et je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on a tous un mode par défaut, où on se compare et il faut vraiment combattre ces, ces, ces trois choses-là. Et, et vraiment, merci pour ces, ces trois premiers points donc pour euh, commencer mais soi-même. Et dans tout ce que tu as dit, en fait, il y a une question qui m'est venue et, par rapport à, à, à nous-mêmes. Donc, ça imposait le deuxième point de dire euh, arrêtez d'être dur envers nous-mêmes. Mais j'étais en train de me dire en pensant à, à notre partenaire ou à notre copain, ou même aux enfants. Euh, comment, quel, quel genre de... de, de comment est-ce qu'on fait pour ne pas transmettre, transposer cette dureté-là aux autres, en fait C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour être dans une relation et être un partenaire qui n'est pas dur envers l'autre, qui n'a pas des exigences euh, qui, irréalistes et, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, « Ah oh oui, mais moi, il doit me rendre heureux. Et s'il ne le fait pas, ça ne va pas. Ah,
1: Comment » Comment on fait Allez, la allez, dis-nous Il va l'envoyer, celle-là. Il y a du travail,
0: je pense, pour toi, oui.
1: <rire> Alors, euh, je, je vais te répondre très simplement. « Grâce, c'est commencer par soi-même. » Si on n'a pas cette bonté d'âme-là envers soi-même, on ne pourra pas l'avoir envers les autres. Hmm. Cette même dureté qu'on s'impose à nous, on se l'impose aussi aux autres. C'est-à-dire que très souvent, on t'en dit, je suis aussi exigeante avec moi que je suis avec les autres. C'est vrai. Ouais, mais peut-être relax. Tu <rire> es aussi exigeante avec toi, comme ça, ça te permettra d'être moins exigeante avec les autres. <rire> Et et je pense que si on n'a pas appris à le faire avec soi-même, c'est vraiment difficile de, de le faire avec les autres. Et tu vraiment, j'ai envie de prendre 30 secondes pour accentuer sur ce que tu as dit là, les femmes qui attendent que les hommes les rendent heureuses. Wow. Et ça, on, je pense qu'à un moment ou un autre, on a tous fait cette erreur-là. Ah oui, mais euh, moi, je je, je... je plaide coupable, hein, je, je plaide
0: complètement coupable, je suis passée par là. <rire> non, <mais> moi aussi.
1: <rire> moi aussi. <rire> et, et en fait, on, on a eu cette, cette immaturité, je veux dire, mm -hmm. à un moment, euh, de se dire de quoi c'est notre conjoint qui nous rendrait heureux. Mmh. Et puis après, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment ça. On a fait des enfants, et on a dit « Ah, oh, sont nos enfants, ils vont nous rendre heureux. Mmh. » Mais en fait, on peut aller loin comme ça, on peut arriver jusqu'à l'âge de notre dernier souffle et ne pas être heureux. Mmh. On attend toujours des autres qui nous rendent heureux. Mmh. En fait, le coup, charité bien ordonnée, on dit en proverbe chez nous, on <rire> aime trop dire ça. Charité bien ordonnée commence par moi-même. C'est <rire> super. Ouais. Mais en fait, si je ne suis pas heureuse avec moi-même, si je, si je ne sais pas apprécier le chemin en étant toute seule, je peux avoir les personnes les plus merveilleuses autour de moi, je peux avoir un mari merveilleux, je peux avoir les plus beaux enfants, les plus adorables mm. et être dans cette exigence-là avec eux mm. parce que j'impose, je, 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 je leur impose mm. une exigence. Pourquoi Parce que j'attends qu'ils me rendent heureux, j'attends mm. quelque chose d'eux. Et la vie à deux, ce n'est pas attendre quelque chose de mmh. l'autre. C'est que moi, j'ai déjà pris conscience que je suis complète. Ouais. Je suis complète toute seule. Ma valeur, elle est déjà à l'intérieur de moi. Et celui qui vient dans ma vie, que ce soit un partenaire, un mari, et même les enfants qui me sont prêtés, à... je dis prêtés, oui, les enfants qui me sont prêtés, ils ne de la valeur dans ma vie, mmh. mais ils, ils ne sont pas là pour m'aider à être complète. Mmh. Je suis déjà complète entièrement, qui je suis, et c'est parce que je suis complète que je peux être détendue, je peux être relaxe, je peux accepter les autres également, avec leurs faiblesses, avec leurs points forts, et être détendue vis-à-vis -vis de ça. Sinon, je vais toujours poser beaucoup d'attentes sur eux, je vais être frustrée et eux aussi. Parce qu'ils vont ressentir cette attente-là que, que je pose sur eux, qui peut être lourd, qui peut être pesant pour eux. Et euh, ça va mener à des situations conflictuelles.
0: Waouh. Ouais. Wow. J'adore tellement tout ce que tu es en train de dire. Et euh, ça me fait penser euh, quand tu prends le premier point où tu, 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 tu nous dis euh, la bonté, commencer par la bonté envers nous-mêmes. Moi, ça me donne vraiment le sentiment de juste accepter qu'on qu peut être faible, en fait, et accepter cette vulnérabilité-là qui peut venir de l'intérieur de nous-mêmes, de dire que, oui, on n'est pas toujours à la hauteur, on n'est pas toujours à 100%, et de nous donner, en fait, cette grâce à chacun de dire, comme tu le dis si bien, en fait, relax, en fait. Relax. Et l'autre chose qui, qui m'a marqué là, dans ce que tu as dit, c'est qu'on peut, effectivement, arriver à la fin de ces jours et en, à toujours attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui nous rende heureux on passe du mari, on passe aux enfants et après les enfants, peut-être des petits-enfants et après, <rire> on arrive à la fin de sa, mmh. sa vie et on est en train de chercher que, que ouais. quelqu'un à l'extérieur <rire> nous, nous, nous rende heureux et c'est génial et euh, vraiment, c'est des pipites que tu nous donnes, et, et là, le, ton autre point de dire que, en fait, on est déjà complet on est complet et j'ai envie de dire à tous nos auditeurs, en fait, euh, tu es complet. Tu es complet singulièrement. Toi, tout seul, il ne te manque rien. Tu es complet. C'est vraiment c oui. génial. Merci pour tout ce que tu nous, que tu nous partages. Et euh, dans les minutes qui nous restent, j'ai envie de te de te donner, de demander en fait, de nous parler un peu plus de, allez, c'est la Saint-Valentin, c'est l'occasion. Il euh, y en a qui disent Oh, ouais, c'est commercial, c'est nul. Il euh, y, a, y, y a tous les avis euh, <rire> sur ce sujet. Mais j'aimerais entendre en fait ta perspective. Euh, comment est-ce qu'on pourrait utiliser la Saint-Valentin à ce moment ben, Juste pour euh, voilà, un, un bon escient Allez, donne-nous quelques, quelques astuces. <rire> ok. <rire>
1: Alors, je vais parler pour les couples en premier et après, je vais aussi parler pour les célibataires parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Super. Mon assistant m'a dit l'autre jour, tout le monde n'est pas en couple et à la saint valentin aussi, tout le monde ne sera pas en couple. <rire> <rire> ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait rigoler, je me suis dit, oui, c'est vrai. Donc, du coup, personnellement, dans ma communication, j'ai beaucoup axé sur les célibataires, euh, pendant la Saint-Valentin, parce que souvent, ce sont les oubliés de cette fête, <rire> bah, parce qu'ils sont pas en couple. <rire> Et que c'est une fête pour les couples. Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire aux couples C'est vrai que euh, moi, je suis pas partisane de sortir le grand jeu le jour de la Saint-Valentin. Parce que pour moi, la Saint-Valentin, c'est au quotidien, c'est mmh. tous les jours. Les petites attentions, mmh. c'est 365 jours sur 365 jours dans l'année. Mais on peut quand même décider de marquer le coup et pourquoi pas. D'ailleurs, je vais, je vais dire quelque chose un peu... Euh... Parce que nous, les femmes, on a tendance à attendre que ce soit notre mari qui nous offre des fleurs, qui nous fasse un beau cadeau. Et s'il ne l'a pas fait, on est frustrés. J'ai connu <rire> ça, j'ai été mariée 12 ans, hein, donc je sais ce que c'est. On veut être frustrés parce qu'il n'a pas pensé, il a pas eu la petite délicate attente. Mais mesdames, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de faire une surprise à votre époux au <rire> restaurant pourquoi ne pas lui faire un cadeau Alors, je ne
0: m'entendais pas du tout à ça. Je pensais que tu allais dire... Euh, <rire> euh, Qu'est-ce que vous empêche de vous faire un
1: cadeau à vous-même <rire> okay. Qu'est-ce que vous empêche d'organiser une soirée avec votre époux Alors, peut-être que lui, il est un peu blasé. Il dit, ouais, la saint valentin, c'est commercial. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Oui, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Euh, et ben, mais si toi, ça te touche au lieu de bouder dans ton coin, au lieu d'être frustré ce jour-là, de ne pas être contente parce que le mari des autres, de tes copines, euh, euh, ont organisé, euh, le, ont sorti le grand jeu pour tes copines et ton mari non, organise quelque chose. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. 100%. Donc voilà, c'est le petit truc... Des... Disruptive que je voulais dire, mais si ton mari n'est pas romantique, s'il ne veut rien faire pour la saint valentin ou alors s'il est un peu près de ses sous, eh bien, prends les choses en main, invite ton mari au restaurant, fais-lui un beau cadeau. Euh, voilà, on, on peut faire les choses autrement. Parce qu'on aurait souvent fermé dans des schémas, parce que c'est comme ça, et puis ça nous frustre. Mais si tu es frustré parce que ton mari ne te fait rien, toi, tu peux faire quelque chose pour ton mari et, et passer une très, très belle soirée. Ouais, super, j'adore ça. Voilà. Donc, euh, même si je ne suis pas très partisane de cette fête on dit, effectivement, qui est commerciale, mais je pense que c'est une mmh. bonne occasion de marquer le coup mmh. parce qu'on a plein de choix, en fait. Mmh. Tout le monde fait quelque chose. Les restaurants vont faire le repas spécial Saint-Valentin. Euh, voilà. Euh, dans le magasin de fleurs, on va avoir des offres. Donc, c'est une occasion où tu peux faire quelque chose que tu ne pourrais pas faire le reste de l'année, tout mm. simplement parce que tu n'aurais pas l'opportunité de le faire. Mm. Moi, je suis passée au magasin près de chez moi tout à l'heure. J'ai vu des vases en cœur, des vases énormes en cœur <rire> comme ça, avec une rose éternelle au milieu. J'ai dit « Waouh, c'est magnifique mm. !» Mais le reste de l'année, on ne va pas trouver ça. Mm. D'ailleurs, je, je pense que je vais m'en acheter une juste pour mettre chez moi, ouais. <rire> parce que j'ai trouvé trop belle. Super. Voilà. Un exemple. Euh, et du coup, j'ai dit que j'allais aussi donner quelque chose pour les femmes ou les hommes célibataires, mais je pense que ça ça s'adresse plutôt aux femmes, que j'ai posté d'ailleurs sur LinkedIn hier ou avant-hier, je pense aujourd'hui même, euh, trois astuces que je vais donner aux femmes célibataires qui sont un peu déçues de la vie parce qu'elles n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds, elles n'ont pas encore trouvé leur prince charmant. Alors, je vais te donner trois astuces que tu pourras utiliser. Premièrement, écris-toi une lettre d'amour. Mmh. On a parlé en première partie de s'aimer soi-même. Mmh. Écris-toi une lettre d'amour et dans cette lettre, mets tout ce que tu aimerais que ton amoureux te dise comme paroles les plus belles, les plus doucereuses mmh. les plus gracieuses mmh. que tu peux dire envers toi-même. Ça va un peu loin. Va à la poste, poste-la à ton adresse. Mmh. Et tu vas, le, tu vas la recevoir le jour de la Saint-Valentin. Et tu seras heureuse de l'ouvrir et de te la lire à toi-même. Mmh. Deuxième astuce que je peux te laisser. Fais-toi un cadeau en ligne. Comme ça, tu, tu te postes un cadeau, tu t'achètes quelque chose qui te fait plaisir. Tu te l'envoies en ligne et tu te, tu te l'envoies à toi-même, à ton adresse, pour le recevoir. Et tu, tu fais en sorte de pouvoir le recevoir le jour de la Saint-Valentin. Ça, c'est ma troisième astuce. Et ma, ma deuxième astuce, pardon, et ma troisième astuce, eh ben, tu as certainement dans ton entourage des copines qui, elles aussi, sont célibataires et qui vont être aussi frustrées ce jour-là d'être toutes seules. Alors, pourquoi ne pas organiser une soirée pyjama entre célibataires ou alors un bon resto ou alors une soirée pizza autour d'un bon film, chiller ensemble et passer une bonne soirée en oubliant que c'est la fête des, des couples. Vous passez une superbe soirée entre célibataires, mémorable, que vous allez euh, garder en souvenir toute votre vie. Waouh, wow. <rire> C'est super.
0: Merci beaucoup. Euh, je, on arrive à la fin de notre épisode, mais je pense qu'on pourrait continuer tellement... Oh, je m'abreuve, je me régale, <rire> en fait. Merci pour tout ce que... Pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, donc euh, pour les couples, euh, madame, n'attendez pas, n'attends pas que ce soit monsieur qui fasse le pas. <rire> et pour les célibataires, euh, ben, euh, écris-toi une lettre, euh, poste-la, de manière à la recevoir euh, le jour de la Saint-Valentin, va en ligne, fais-toi un cadeau de manière à le recevoir à la Saint-Valentin, ou alors organiser une soirée entre filles, profiter de ce moment. Oh, J'ai appris tellement de choses, merci beaucoup. Et euh, voilà, pendant qu'on on va tranquillement vers la fin de, de, de cet épisode, euh, personnellement, quand c'est la Saint-Valentin, je profite de ce moment pour me dire que je m'aime, tout simplement que je suis fan de moi-même et que euh, c'est un moment pour s'exprimer à soi-même de l'amour aussi. De se dire qu'un euh, jour, euh, ma mère, elle m'a elle, elle, elle mise au monde dans la douleur. Elle a, elle a désiré en fait, que je sois là et qu'elle a pris soin de moi et que toutes ces personnes qui ont pris le temps d'investir en moi de, pour que je sois qui je suis aujourd'hui, ça mérite en fait. Je mérite de m'aimer. Parce qu'il y a des gens qui, qui, qui ont mis tout ça en moi. Et je pense que c'est aussi une, une, une belle occasion de se rappeler que l'amour ne vient pas forcément de l'extérieur, mais on peut se le donner aussi nous-mêmes. Et juste faire pause et s'abreuver et, et se remplir et, et dire ben, on a de la valeur en fait. Et c'est tellement
1: important. <rire> Alors, si on yes, a. <rire> je suis tellement d'accord avec toi, mais tellement. Je suis tellement, pleinement d'accord avec toi. Ouais, C'est super. Alors, dis-moi, si on veut te contacter,
0: si on veut te contacter, si quelqu'un veut une... Qu'est-ce que tu offres, toi, comme service
1: Ok. Alors, j'offre des, des services de coaching en groupe ou en individuel. Alors, en groupe, euh, j'ai un groupe qui s'appelle euh, « Comment trouver l'âme sœur en trois mois euh... ?» Donc, en fait, qui va te permettre de te préparer pendant trois mois, de te préparer à rencontrer la bonne personne. Parce que euh, moi, je suis fortement convaincue que l'amour, on le trouve sur le chemin. Mm -hmm. Mais pour le reconnaître, il faut être préparé. Mm -hmm. Et c'est cette préparation que je te propose, toi, en tant que célibataire. Euh, J'ai aussi un coaching de groupe et en individuel euh, qui s'appelle Comment raviver l'amour dans tout. Ça, c'est pour celles qui sont en couple. Et j'ai aussi un coaching qui s'appelle « comment, être, euh, comment mieux gérer ses enfants ?»« Comment être une, une mère au quotidien ?» Ça, c'est les trois thématiques principales que je, que je traite en groupe ou en individuel. Donc, pour me contacter, je suis présente sur quasiment toutes les plateformes. Euh, sur euh, Facebook coach Gabrielle Fleur Instagram pareil coach Gabrielle Fleur sur LinkedIn mais du coup c'est Gabrielle Dina Fleur sur LinkedIn ou sur WhatsApp je, je pense que je peux donner le numéro WhatsApp oui alors ce qu'on va faire euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va
0: ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre toutes ces informations là en, dans la description en, dans le, on va mettre tous les liens euh, sur, sous ce podcast et euh, sur, sur, partout où on va les diffuser, on va, on va mettre toutes les informations, donc les, les liens pour te contacter et aussi euh, ton numéro si tu le souhaites. Comme ça, euh, tous nos auditeurs oui, pourront le bah, Oui, je peux déjà
1: le dire. dire et comme ça, euh, pour celles qui sont auditives, c'est mmh. le 06 84 10 84 95. 06 84 10 84 95. Donc un petit message sur WhatsApp ou par SMS, ça fonctionne très bien. Je suis très très, très réactive. Ah, C'est super. Et un mot de la fin, peut-être un petit livre que tu aimerais
0: recommander euh, aux couples ou alors aux personnes qui sont en préparation de, de
1: rencontrer cette âme soeur. Euh... Incessamment sous peu. <rire> Alors moi, il y a un, un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'avais lu avec mon mari euh, qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour » de Gary Chapman. Chapman. Et ce livre euh, s'adresse tout aussi bien aux couples parce qu'en fait, il traite des différences euh, de comment on reçoit l'amour. Mmh. En fait, si moi je parle français, et que toi tu parles chinois, mmh. on peut se parler toute la journée et ne jamais se comprendre. Mmh. Et il en, il en va de même pour l'amour. Chacun a un langage de l'amour, mmh. et si je ne parle pas le langage de l'amour de mon conjoint, ou si mon conjoint ne parle pas mon langage de l'amour, on peut passer toute une vie ensemble ensemble, jamais vraiment se trouver. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'aurais le sentiment de ne pas être aimée par mon mari. Mmh. Pourtant, il m'aime très fort. Et vice-versa. Mmh. Donc, c'est important de connaître son langage de l'amour. C'est important aussi de connaître le langage de l'amour de notre conjoint, mmh. si on veut que ça matche en nous pour réellement parler le langage de l'amour de l'autre. Parce que ce qui est démontré, c'est qu'on parle notre langage d'amour Mm -hmm. à nous, à notre conjoint. C'est-à-dire, eh oui. si moi, j'aime les cadeaux, je vais me mettre à offrir plein de cadeaux à mon <rire> conjoint... Alors que mon conjoint, les cadeaux, ça ne lui dit rien. <rire> il en a, il... a rien à faire. <rire> lui, il veut juste passer des bons moments avec moi. Oui. Il en a rien à faire de mes cadeaux. Il veut juste qu'on sorte, qu'on a faire un bon resto, un ciné, et passer du temps ensemble. Mm. Et moi, je passe ma vie à lui offrir des cadeaux parce qu'en en fait, c'est mon besoin. Moi, j'aimerais ai... qu'il m'offre plus de cadeaux. Mm. Et lui, il ne m'offre pas de cadeaux. Donc moi, je me mets à lui offrir des cadeaux. Et ça, c'est plein de petites situations cocasses comme ça de la vie. Et... C'est des choses que je traite avec mes clientes en profondeur. Mmh. Et euh, elles sortent toujours avec les yeux écarquillés. Mmh. Exactement, c'est ce que je fais. Mmh. <rire> et, euh, et ça va parler aussi aux célibataires parce qu'elles vont pouvoir se connaître elles-mêmes, mieux se connaître, connaître leur langage de l'amour et pouvoir, quand elles seront en couple, partager ça aussi avec leur futur conjoint.
0: Mmh. Voilà. Yeah. Merci beaucoup pour, pour ce moment passé ensemble. Euh, merci pour toutes ces pépites qu'on a, qu a pu recevoir. Et euh, je pense que ce qu'il me reste à dire, c'est à, à, à notre audience, à mon audience et à toi qui nous écoutes, profite de toutes ces informations, profite de tout ce que tu as appris. Note-le, mets-le en pratique au quotidien. C'est là que le miracle opère. Donc, je vais vous dire... Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que je peux faire
1: un petit cadeau aux auditeurs Ah bah oui, absolument, absolument. <rire> ouais. À tous les auditeurs qui ont écouté ce podcast et euh, qui, euh, qui ont suivi euh, grâce, je, si vous me contactez sur une, un des réseaux qu'on a dit, qu'on a cité plus haut, je vous offre une séance de 30 minutes de coaching gratuitement. Wow, Une vraie séance bien. de coaching.
0: Oh. Super, ça c'est un beau cadeau Merci beaucoup, merci Gabriel. Et euh, ben, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire Contactez Gabriel Et profitez pour commencer pour, Ou alors pour entretenir euh, vos relations amoureuses Donc merci de nous avoir écoutés Et au plaisir de vous retrouver dans notre prochain épisode Joyeux Saint-Valentin à tous